0: Die Podcast Episode wird gesponsert von FinanceGap 24, dem Experten für die wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. FinanceGap 24 ist so digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht. Mit über 60 Partnern ist FinanceGap 24 unabhängig und hilft dir mit dem Versicherungscheck, deine passende Autoversicherung zum besten Preis zu finden. Hallo, ich bin der FinanzFabio und wir reden über Geld und zwar heute mit dem Simon und der Deborah. Simon und Deborah haben sich äh, gemeldet auf meinen Aufruf. Hey, wer möchte wieder mal die und live in einer Finanzberatung äh, all seine Zahlen mit mir teilen und somit auch mit euch und äh, Simon? Ich man noch sagen, er hat eigentlich schon eine Beratung bei mir gebucht. hat das gesehen und gedacht, du, weißt du nicht, äh, den Termin, den wir haben, können wir einfach in einen Podcast tun und ich muss nichts dafür sagen. Ich dachte, oh, können wir eigentlich machen, wieso nicht? Oder? Äh, ja, herzlich willkommen, schön sind ihr da. Wenn ihr euch gerade schnell selber vorstellen, damit wir ein bisschen ein Bild von euch haben.
1: Äh, ja, ich fange doch gerade an. Ich bin Deborah. Ladies first. Hey? Genau. Ich bin 24, ich komme aus Bern. Der Simon ist mein Mann. Wir haben im Juli oder im März 20 geheiratet. Und ich bin Logopädin.
0: Okay, cool. Wolltest du schnell Logopädin erklären, alle wissen, was das ist? Weil ich als Kind mit ähm, die Logopädie müssen.
1: Ah. <lacht> ich
0: auch da. Du machst doch hier die, die Sprachübungen, genau, um das Zeug richtig zu betonen.
1: Ja. Genau, also ich bin Sprachtherapeutin, ich arbeite in ihren Schuhen und arbeite mit Kindern, die Aussprachestörungen haben, einen kleinen Wortschatz. Genau. Okay, Kurzfassung. Ja. <lacht>
2: genau, Simon? Ich bin Simon, ich bin 26, ich bin auch in ihren Schule aktiv, aber auch als Lehrperson. Ich habe ursprünglich mal eine Banklehre gemacht und interessiere mich für Finanz. Und mir ist es wie ein Anliegen, das wie man jemand sagt, ja, man macht es richtig, auch wenn man jung ist und die wichtigen äh, Weichen kann richtig stellen kann.
0: Ja, also Lehrer als Banker gemacht und gefunden, jetzt machst du etwas Sinnvolles, jetzt wirst du Lehrer. Genau. Okay, ich <lacht> gut, verstehe ich. Okay, gut. Ja, ihr habt mir ja im Voraus äh, ganz, ganz viele Unterlagen geschickt: ähm, Steuererklärung, Pensionskassenausweis, 3 konto was habt er schon investiert, äh, was ist Cash vorhanden und so weiter und so fort. So alles was man braucht, um sich wirklich vorbereiten auf ein Finanzcoaching, Finanzberatung. Weil das Schlimmste wäre ja eigentlich, wenn ihr hier hockt und ich dann anfange, in eure Unterlagen zu schauen. Oder? Das ist so, dann wird euch langweilig und dann wäre es das Schlimmste, was also passieren kann, wenn Finanz langweilig wird. Weil es soll ja ein Erlebnis sein, wenn ihr hier sind. Irgendein Thema von Anfang an, das euch mega dringend interessiert, das ihr mal schnell, wollt, also schnell das ihr besprechen wollt? Oder wenn wir einfach noch Schema F, F
2: vorschlagen? Schema
1: F. Okay.
0: Schema F. Okay. Ähm, ich fange immer an beim Vorsorgenausweis. Weil mir ist es ein grosses Anliegen, dass jeder, der hier rausläuft, seinen eigenen Vorsorgeausweis versteht und weiß, wie er versichert ist. Weil, sind wir ehrlich, das ist so ein Ding mit ganz vielen komischen Wörtern, mit ganz vielen Zahlen. Und ähm, schlussendlich ist da aber mega viel Geld drin, wenn es so richtig Pensionierung geht. Wegen dem muss man das mal checken. He. Also, Simon, du hast, wir an bei dir. Ähm, du bist bei der BLVK, he, die Bernische Lebensversicherungskasse, das ist deine äh, Pensionskasse. Vorneweg, äh, ich kenne sie nicht gross. Daran, dass das ist einfach so regional. Äh, ist jetzt nicht alles, was ich jedes Mal gesehen jeden Tag. Ja, ich schon gehört,
2: es nicht mega gut, aber ich kann, könnte jetzt nicht sagen, warum.
0: Ja, okay. Ähm, ich habe es nicht gehört, von dem her kann es nicht so, so schlimm sein. <lacht> also schauen wir mal rein. Das ist für sich der Vorsorgeausweis per 28.02.2022. Also du hast den frisch bestellt. Ähm, ja, wo wir eigentlich der Termin vereinbart
2: haben, kann ja. man das also so sagen. Das also haben wir dann schlussendlich zweimal bekommen, wo er regulär auch noch verschickt worden ist.
0: Genau, und regulär ist ja auch der Stamm vom 1.1. Vom, vom Jahr. Also dann haben sie einfach das letzte Jahr abgerechnet. Und sobald du den später bestellst, hast du schon die erste Einzahlung vom Januar drin und die erste Einzahlung vom Februar. Der ist ja ausgestellt worden, am 16.02. Und einfach schon so, schon so simuliert worden, wie es am Ende vom Februar gsi wäre. Mhm. Übrigens... Das Aufnahmedatum ist heute der, was haben wir, der 12. März. Also, also so sind so deine Personalien, ähm Simon. nachdem haben wir auf dem Vorsorgeausweis haben wir deine Versichertennummer deine AV-Nummer. Falls ihr mal eure AV-Nummer sucht und nicht wisst, wo ihr die findet, die ist auf dem AV-Kettchen, wo wirklich niemand findet, auf dem Krankenkassenkettchen, da haben die meisten im oder eben auch auf dem Pensionskassenausweis ich wenn ich sie suche ich hole sie wirklich immer von den Pensionskassen auswies das ist ja der das ist ja ja die <lacht> habe ich nicht gemacht doch Beurteil okay ähm, man sieht das Geburtsdatum drauf, luge und auch die Zivilstand schon für und was so auch ist ist wenn du eintreten bist in äh, die Pensionskasse
2: ist es da richtig dass du am 1. August davon schaffen hast als Lehrer genau denn äh, fahrt du jahre und darum sind auch Anstellungen immer auf 1.8 und auch wenn man jetzt hat das pensum erhöht, jetzt pensum er hört jetzt sie auf auf nächstes Jahr wird die wahrscheinlich so 82% achtzig Prozent das ist mehr per Ersten achten
0: ja. weißt du da gerade als Lehrer wenn du pensioniert wirst weil du wirst ja später pensioniert als, als Schuljahr anfahrt oder du musst du noch mal ein Jahr extra machen hörst du regulär auf regulär wird heißen am Ende vom Monat wo du Geburtstag ja, hast so ist es Süffig oder, oder wirst du ein Jahr früher aufhören
2: Warum Mensch Also verstehe ich verstehe nicht ganz, so, warum sie Jahr früher. Also,
0: ja, ich meine, es ist, ist jetzt bei dir blöd, erst im August vor dem Schuljahr an ja. und du wirst aber Ende September pensioniert, oder? Das heisst, du müsstest eigentlich
2: nur zwei Monate machen von dem ja, Schuljahr, oder? dann würde ich noch zwei Monate machen, und dann... Und dann, kommt dann aber meistens hilft man sowieso irgendwelche äh, mhm. also, Dienstaltersgeschenke an, oder macht, hat sonst Überstunden, also sobald ja. jemand krank ist, muss man ja auch... Stunden geben und das häuft sich an und häufig ja. ist es dann so, dass man es dann irgendwie gescheit kann.
0: Also das ist so eine Mini-Frühpensionierung von zwei Monaten vielleicht, also, ja. schlussendlich? Vielleicht okay. vielleicht
2: auch viel früher, wer weiß. <lacht> ja, okay. aber das ist
1: oft so, dass man dann irgendwie noch ein paar Lektionen für hat, wo man früher kann. Wie kann und dann ist man schon Ende Schuljahr ja. pensioniert.
2: Also okay. man ist dort recht flexibel, also ich habe auch, wenn ich jetzt will und zum Beispiel weiss, okay, nächstes Jahr, ähm, weil ich einen Tag zu hey bleiben oder so. Äh, gebe ich fünf Lektionen weniger. Da könnte, hätte ich hätte jetzt schon letztes Jahr können sagen, also ich, ich arbeite zum Beispiel 20 Lektionen, aber wenn nur 19 ausgezahlt haben, eine habe ich wie auf ein fiktives Konto sozusagen, und dann können ich mit die nächstes Jahr auszahlen, dass der Unterschied weniger gross ist, also steuerlich. Okay. Jetzt können wir äh, ja sagen, das
0: ist eigentlich ein Ding zum, ja. äh, für eine Steuerplanung.
2: He? Ja, mhm. und es vor allem macht so Sinn, je länger man wartet, mit Lektionen auszahlen, oder die man anhäuft, desto mehr, mehr Wert ist aber Ey, ist nicht unbegrenzt möglich. Natürlich. Nein, ist nicht unbegrenzt möglich, aber es ist wie, die Überzeit äh, wird immer wie wertvoller. Okay. Weil man als Lehrer jedes Jahr ein bisschen mehr verdient, weil ja der Lohn...
0: Ah, wenn Ach. du sie erst nächstes Jahr auszahlen lässt, ja, ja. dann, dann hast du einen höheren Lohn. Okay, genau. okay. Könntest du es aber anlegen in dieser Zeit? Also vielleicht das stimmt, besser, das wäre noch besser. Äh, ja. müssen, wir, müssen wir mal go, äh, berechnen. <lacht> Ui. Also, dann sieht man deinen Jahreslohn. Ähm, darf ich sagen, oder? du verdienst 68'000 Euro. Franken im Jahr bei einem Pensum von 71,428%. Genau, das wird jetzt dann eben ansteigen. Genau. Und wieso erwähne ich die, 41, die 71,428% von dem Pensum? Weil du hast einen mega lustigen Koordinationsabzug in deinem Pensionskassenausweis von 17.925 Franken. Der normale ähm, Koordinationsabzug der ist bei ähm, 25'000 und 95 Franken mhm. und die ist tiefer, oder? Und jetzt ist immer die Frage, warum ist er tiefer? Was ich kann sagen kann, der Vorsorgeplan von euch tut den Koordinationsabzug im äh, Beschäftigungsgrad anpassen. Oder? Und wenn ich ein weiss, wie hoch ist der bei 70% und bei 80% usw., so habe ich gedacht, hey, das ist eine komische Zahl. Aber sie gehen wirklich auf die 71,28%. Jetzt
2: müsstest du mir eigentlich erklären, wieso hat man so einen komischen Beschäftigungsgrad. Aber das liegt auch an der Stunde. Wo es ist, das ist einfach äh, 100% Prozent, 28 Wochen Lektionen, die man gibt. Und wenn man 20 gibt, dann ist das halt ein Ungrad. Ja. Wird das voll abgebrochen. Okay. Mhm. Ja. Ich
1: habe noch eine Frage. Was ja. ist der Koordinationsbetrag? Er genau. <lacht> ist oder so Abzug. gut.
2: Okay.
0: Ähm, <lacht> wir haben ja das Trüsel-System in der Schweiz, oder? Mhm. Wir haben die AV, wir haben die Pensionskasse und wir haben die dritte Säule. Und in der AV ist eigentlich die Lohnversicherung bis zu 86'000 Franken. Und die maximale AV-Rente die ist ähm, 28'680 Franken. Und von dem tut man, man nimmt sieben Achtel, oder das ist so das, wo deine Rente kleiner wird im Alter. Also im Alter, wenn du alleine bist, wirst du eine Rente haben von etwa 60% von deinem letzten Lohn. Das wäre mal so. Theorie oder? Und man sagt, okay, der Teil, den du bereits in der AHV versichert hast, den dürfen wir jetzt nicht nochmal extra in der Pensionskasse. versichern Das heisst, sie nehmen die Rente, die du erst bekommen einen grossen Teil davon, also sieben Achtel davon, den sie einfach als Koordinationsabzug abziehen dass du keine Doppelversicherung hast. Ja. Völliger Blödsinn! Ich stelle mir das etwa so vor, als wir da AV eingeführt haben, das war 1948, so nach dem Zweiten Weltkrieg, oder? dass wir gefunden haben, die Sicherer mögen nicht mehr arbeiten, zahlen wir diese Rente, dann haben wir Ruhe. Oder? Das war eine gute Idee. Gewesen. Nachdem, 1985, haben wir gefunden gefunden, das Leben wird immer teurer, die Renten alleine langt nicht mehr, wir brauchen noch eine zweite Säule. Also, wir füllen die Pensionskassen einführen. Und dann war auch irgendeiner dort und hat gesagt: Du, aber in der Schweiz sind wir noch immer alle doppelt versichert und überversichert. Und jetzt da, wo es wichtig wäre, möchten wir da nicht haben. <lacht> und dann hat man einfach den Koordinationsabzug eingeführt. Es gibt aber Vorsorgepläne, die keinen Koordinationsabzug drin haben. Und dort merkst du es vor allem im Alterskapital, hast du viel, viel mehr. Also auch für dich, der Teil, den du bereits über die AV versichert hast, musst du auch nicht mehr, oder wird da nicht mehr versichert. Oder? Okay. Wir sehen es so in deinem Vorsorgeausweis, der ist genau gleich aufgebaut. Ähm, nehmen wir an, alle Lehrer im Kanton Bern sind, sind
2: gleich versichert. Ja. durch das. Aber jetzt zurück zu dem, das heißt, ist in diesem Fall gut für uns?
0: Yes, genau. Und zwar, ähm, Teilzeitarbeit ist immer ein das Problem, das ist mega lustig, solange du angestellt bist, hast du Tag extra frei und so weiter und so fort. Und im Alter recht sich das brutal, oder wenn du den volle Koordinationsabzug hast, dann verdienst du nicht nur, blöd gesagt, weniger, während der Erwerbstätigkeit, sondern du sparst auch viel weniger, was nach deinen Rentenlücken noch größer macht. Und wenn man das also so auffangen, mit einem angepassten Koordinationsabzug, also im Beschäftigungsgrad angepasst, du es das recht äh, obendrauf oder? Also das ist wirklich, sage ich jetzt mal, das ist die fairste Lösung für beide Seiten. Oder? Die beste ist, wenn es gar keinen Koordinationsabzug gibt, aber das sind sehr, sehr wenige Firmen, wo das eigentlich haben. Oder? Von dem her sehr gut, weil jetzt musst du dir überlegen. Ähm, wenn jetzt, äh, sagen wir mal, ein hat Kind, oder? Und die Frau geht nur 40% arbeiten. Dann hat die vielleicht einen Lohn von 30'000, mhm. hat einen Koordinationsabzug von 25'000, dann spart sie auf 5'000 Franken, tut sie sie ansparen. Mhm. Das gleich nichts, dann könntest du es eigentlich gerade so gut zielen. oder? Und so hätte sie einen Koordinationsabzug von... 12'000 Franken, dann würde sie so fast auf der Hälfte des Lohn etwas äh, ansparen. Was wieder würde Sinn ergeben? Oder? Also für dich eine besserstellung. Das ist schon mal der erste Punkt, dass sie gar nicht so schlecht ist. Äh, <lacht> genau, also ich mache jetzt so mal das grünes Hökö äh, äh, neben dran. Dann kannst du am Schluss <lacht> auswerten, was, was etwas bringt. He? Das heisst aber, du hast einen versicherten Lohn von 50.694 Franken. Jetzt wir g- g- schauen wir Austrittsinformationen. Das heisst, wenn du jetzt wirst du künden bei deinem Arbeitgeber und stell wechseln. Wie viel Geld wirst du von deiner jetzigen Pensionskasse mitnehmen? Oder? Die Zahl sehen wir hier. Ähm, die ist jetzt ehrlich gesagt eher tief, aber es hat einen logischen Grund. Ähm, du wirst du bist jetzt 26, du wirst 27 das Jahr. Das heisst, du tust eigentlich erst seit dem Jahr, wo du 25 wirst, ab dem 1. Januar fährst du auf zu in die Pensionskasse. Oder? Das heisst, Du hast noch gar nicht so viele Jahre gehabt, wo du kannst einzahlen kannst. Plus, das hast mir gesagt, du mir vor im Vorgespräch gesagt, du hast letztens auch weniger verdient, weil du weniger äh, Stunden gehabt hast. Oder? Ja. Und das merkst du jetzt halt alles in, in diesem äh, Pensionskassenausweis. Ja, ja. Und den Ausweis, du sagst, du wirst auch mehr arbeiten oder, mit der Zeit, du siehst, der Ausweis wird sich immer extrem verändern. Und die Zahlen werden immer grösser, je nachdem, wie viel das du verdienst. Oder? Ja. Weil dem musst du, wenn du verstehst, wie der Vorsorgeausweis funktioniert, kannst du dem kannst du das alles auch nachvollziehen, wenn du einen neuen Ausweis hast. Oder? Genau. Dann, äh, möglicher Vorbezug für Wohneigentum, hast du da einen Satz 0. Ich das schnell übersetzen. Wenn ihr wollt, Wohneigentum erwerben was ja das Thema ist bei euch, zwei. also ihr seid zum Diskutieren, oder? Geht es dass wir, ähm, wie bringt man das Eigenkapital zusammen? Und die Eigenmittel, können wir nachher noch darauf ein, das wäre Cash, 3A, Wertschriften und so weiter. Das ist das Und dann gibt es auch ähm, Eigenmittel aus der Pensionskasse, das die sogenannte WEF, Wohneigentumsförderung. Und ihr habt da ein Null drin, obwohl du bereits Geld in der Pensionskasse drin hast. Jetzt, warum ist es Null? Zum Geld können wir aus der Pensionskasse aus der mindestens 20'000 Franken drin haben. Ja. Und das ist der Mindestbetrag, den ihr könnt beziehen könnt. Ist also bei euch also bei dir, äh, Simon, momentan noch kein Thema. Das ist jetzt der Trick 77. Ich sage nicht, dass ich den empfehlen ich sage nur, es ist, äh, es ist möglich. Rein theoretisch könntest du Geld von der Säule 3A in deine Pensionskasse verschieben. Macht in gewissen Fällen null Sinn, also wirklich gar keinen Sinn, aber es ist theoretisch möglich, dass du sagst, okay, mit dem Betrag, den ich überschiebe, komme ich auf die 20.000. Das heisst, ich könnte das Geld schon drin von der Pensionskassen nehmen. In deinem Fall würde ich sagen: hey, das ist so wenig, lass es einfach. Auf die, auf die paar tausend ja. Franken kommt es nachher auch nicht mehr drauf an, beim Wohneigentum kaufen.
2: Also, jetzt äh, die 20.000, äh, einfach jetzt so grob abgeschätzt, wie nach wie viel? Oder nach wie viele Jahren willst du die ja. ja. also, So <lacht> lange kann ähm, es auch
0: nicht gehen, oder? Ich könnte sagen: schauen, du sparst, äh, du einen Sparbetrag. Ja, super, die brechen es auf einen Monat ab. <lacht> du hast einen Sparbeitrag von, ähm, was sind das? Das sind 380 Franken pro Monat, oder? Jetzt kannst du auch rechnen, oder sagen wir 400 Franken pro, pro Monat sind 4'800 Franken im, im, im Jahr. Ja. Das heisst, es würde jetzt noch etwa 3-4 Jahre gehen und dann bist du ja. Bist auch... Ja, aber
2: ja ab August, August wieder
0: mehr. Ja, dann geht es wieder schneller. Aus ist. Genau. genau.
2: Okay. Aber wo man eigentlich, schau wir,
0: wir, sind, wir sind nicht so weit davon entfernt. Also ja. je nachdem, wenn den du den Ballast kaufst, 2 Millionen, dann geht es halt noch ein bisschen <lacht> länger, aber je nachdem. Also. Ja. Genau. Ähm, und was man da auch sieht, ist der maximal mögliche Einkauf. Oder du hast ein Einkaufspotenzial von 5'362 Franken. Ähm, wie entsteht das Einkaufspotenzial, das ihr da mal gehört haben, Immer Pensionskasse schaut eigentlich immer, wie viel Geld sollst du heute drin haben wenn du von Anfang an den Lohn gehabt hast zu den versicherten Leistungen, die wir hier haben. Oder? Und immer wenn dein Lohn ansteigt, heisst das dass du in der Retro-Perspektive zu wenig eingezahlt hast. Oder? Und diesen Teil wenn sie äh, noch ausfüllen. also ich kann dir das hier schnell aufzeichnen. Das ist jetzt für die, die den Podcast hören, nicht so interessant, wenn ich es aufzeichne, aber gehört auch dazu. Sagen wir, du hättest von Anfang an also jetzt hast du ja den, den versicherten Lohn von 51'000 Franken, oder? Den wir dir mal da eintragen, oder? Jetzt bist du 25, da bist du 65, und nachher heisst es, okay, von da bis da solltest du eigentlich das Ziel erreichen, he? Wenn jetzt du aber plötzlich mehr verdienst, sagen wir 85'000, he? Dann sieht ja die Skala nachher so aus. Oder? Und jetzt bist du, ja du 27. Das heisst, sagen wir hier. Da. Das heisst, du hast so viel eingezahlt. Aber dieser Teil da, da oben, der ist noch offen, oder? Und das könntest du jetzt einkaufen. Und wenn du irgendwann irgendeiner äh, Oberlehrer wirst und irgendwie 200.000 Franken äh, verdienst, dann wärst du dann irgendeiner so da oben. Und sagen wir, das passiert da, wenn du 45 bist. Dann hättest du so viel. Und all dieser Teil da Könntest du kaufen, oder?
1: Und äh, zu welchem Zeitpunkt macht er das Sinn?
0: Er ist ganz spannend. Hey, sehr, sehr eine gute Frage. Hey, <lacht> ähm, es ist so, Pensionskasseneinkäufe. Die haben den Vorteil, dass du von deinem steuerbaren Einkommen kannst abziehen kannst. Das heisst, du zahlst weniger Steuern, wenn du die Pensionskasse einkaufst. Jetzt musst du dir aber überlegen. Meine Erfahrung gesagt hat, Stundenaufschieben macht mehr Sinn, weil ich später mehr Oder Nächstes Jahr habe ich den höheren Lohn, also nehme ich Stunden über ins nächste Jahr. Das Gleiche musst du, musst du dir überlegen bei einem Einkäufer der Pensionskasse. Wenn du äh, einen Lohn hast von, von 70'000 Franken im Jahr, zahlst du Steuern auf das. Da gibt es den sogenannten Grenzsteuersatz. Das heisst, ähm, umso mehr Steuern, du zahlst, umso, also, umso mehr du verdienst, umso viel mehr Steuern zahlst du. Ein Beispiel. Wenn du, wirst, einfach Beispiel. Wenn du wirst 50'000 Franken im Jahr verdienen zahlst du zum Beispiel 5'000 Franken Steuern. Wenn du 100.000 Franken verdienst, zahlst du nicht 10.000 Franken, das wäre linear, oder? Sondern du zahlst vielleicht bereits ähm, 14 oder 15 oder 18.000 Franken Steuern, also viel, viel mehr. Und bei 200.000 Franken wirst du dann nicht 36.000 Franken Steuern zahlen, sondern bereits 40, 50.000 Franken Steuern. Das ist die sogenannte Steuerprogression. Das heißt, Steuerprogression kannst du einfach, also der Grenzsteuersatz zeigt aus. Wie viele Rappen pro verdiente Franken musst du an die Steuern abgeben? Oder? Wenn du eine Steuerprogression hast von 10%, jetzt in euch äh, bei euch einkommen, dann sparst du auch noch 10%, wenn du einkaufst. Wenn, wenn ihr aber später viel mehr verdient und einen Grenzsteuersatz von 23, 24%, dann sparst du viel mehr Geld mit dem Einkauf. Oder? Ah ja. Wegen dem machst du es erst viel, viel später. Oder? Plus du musst dir auch immer überlegen, ist das Geld, das heute ist, am richtigen Ort? Und wenn deine Antwort ist, dass es ist in der Pensionskasse ist, <lacht> dann ist es definitiv am falschen Ort. Oder, dann wäre es viel interessanter, wenn sie in Aktien und ETF investieren
1: würden. Einfach, weil es Pensionskasse gebunden ist?
0: Zum einen ist es gebunden, plus die Rendite der Pensionskasse ja. ist einfach scheiße. Ja. Die haben so Vorschriften, wie sie überhaupt anlegen dürfen. Und ähm, musst du musst dir überlegen, ähm, umso länger dass du an der Börse bist, umso besser für dich, umso sicherer wird es, umso höher ist der Zinseffekt, oder? Mhm. Und ihr habt jetzt noch eine Laufzeit von, du könntest sagen, okay, bis 65, da wäre jetzt noch mal 40 Jahre, das ist mega viel, das ist eine sensationelle Laufzeit, aber ihr geht ja nicht gerade tot um mit 65, oder? Also das kann ja noch viel, viel länger wachsen. Ich meine, ihr werdet auch locker 90, 95, oder? Wenn du es so anschaut, habt ihr eine mega Laufzeit, wo das Geld wirklich der beste Ort für euch Börsen ist. Ja. Oder? Wir gehen noch dann auf Börsen ein dass es da nicht so äh, theoretisch dünn, sondern dass es da wirklich einen gewissen Sinn hat. Mhm. Aber hast du da mal verstanden, wie sich aufs das Potenzial? Oh. Sorry, bin ich bin doch einfach knapp mit meinem iPad. Also, jetzt hier. Äh, auf der zweiten Seite siehst du dein Altersguthaben, wie sich das ähm, entwickelt. Die Tabelle hier, die sähe eigentlich aus mit 58, also Gehen wir von 65 wir dort an, weil das ist ja so die normale äh, Pensionierung. Du hättest dann 581'000 Franken in deiner Pensionskasse Stand heute. Mit dem Lohn von heute, wenn du weiter so verdienst, wenn du weiter so einzahlst, wie, das, äh, wie der Vorsorgeplan das vorausg- voraus sieht, hättest du 581'000 Franken in deiner Pensionskasse. Schon nur mit deiner nächsten Lohnerhöhung haust die Zahl brutal auf, oder? Und es spielt immer eine Rolle, wie viel höher das die Lohnerhöhung wird, äh, sein wird. Jetzt kannst du aber schauen und sagen, hey, du, ich habe eigentlich gar keinen Bock, um zu arbeiten, ähm, bis, bis 65. Ich möchte zum Beispiel, wenn theoretisch möglich, mit 58 aufhören. Und dann hättest du 424'000 Franken in der Pensionskasse. Also du siehst, in diesen sieben Jahren häufen sich nochmal 160'000 Franken an in deiner Pensionskasse. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen, umso älter dass du wirst, umso mehr sparst du. Also, wenn wir jetzt rein nach BVG gehen, BVG sind die gesetzlichen Minimalleistungen, sparst du zwischen 25 und 34 7% von deinem, von deinem versicherten Lohn. Nochmal, der versicherte Lohn, das ist Teil hier, der Teil da, oder? Das heisst, von dem sparst du 7%. Von 35 bis 44% sparst du aber bereits 10%. Und von 45 bis 54% sparst du 15%. Und von äh, 55 bis 64% in deinem Fall, Deborah, und 65% in deinem Fall, Simon, sparst du 18%. Also du siehst, du sparst dann 11% mehr pro Jahr als heute. Das macht natürlich extrem viel aus. Wegen dem sind das eigentlich die wichtigsten Jahre in deiner Pensionskasse. Plus, auch wenn die der scheiße ist von der Pensionskasse, ein bisschen Zins gibt es ja, oder? Und ob jetzt du halt 1% Zins hast auf 400'000 Franken oder auf 5'000 Franken, macht natürlich schon einen mega Unterschied im, im Zins-Effekt aus. Oder? Wegen dem steigt das da so wahnsinnig an. Und wenn ich sage, du sparst 7% oder 10% oder 15% oder 18%, dann meine ich, du und dein Arbeitgeber zusammen. Die Hälfte du, die Hälfte er, gemäß Gesetz. Und das ist jetzt eben wieder interessant bei dir, weil die Arbeitgeber zahlt mehr als 50%. Können wir noch, noch schnell anschauen?
2: Ich habe noch schnell eine Frage zu diesen Beitragssätzen. Das, macht, das ist einer von der Gründen was eine frühe Passionierung so extrem unattraktiv macht. Mhm. muss sie teuer macht, ja. ja. Hast du das Gefühl, das wird sich jemals noch ändern oder ist das.
0: Ja, wir äh, haben jetzt die Reformen, oder? dass man diese Beitragssätze angleichen und anpassen, weil das hier ist natürlich, musst du dir überlegen. Wenn mich ein 25-Jähriger 7% kostet in der Pensionskasse und ein 55-Jähriger kostet mir 18%, also jede Hälfte, oder? Ähm, der ist automatisch viel teurer. Ich muss dem viel mehr Lohn zahlen. Oder? Und dann, das ist so ein kleines Problem, wo man sagt, ähm, ab 55, wenn du den Job verlierst, ob du überhaupt wieder einen findest, weil du bist einfach sozial-leistungstechnisch viel zu teuer. Oder? Also die Beiträge werden immer höher. Du verdienst mehr, das hast mal oder? Das heisst, wenn du mehr verdienst zahlt die AV auch mehr, dort ist immer der gleiche Prozentsatz. Aber ob jetzt 61'000 verdient oder 120'000, zahlt einfach doppelt so viel. Und in der Pensionsklasse ist es noch viel grösser, weil der Prozentsatz höher ist. Oder? Ähm, wir haben jetzt Reformen, dass wir das angleichen wollen, dass, dass de, ab 45 die Leute schon den gleichen Satz haben bis, bis 65. Und es gibt auch die wo die sagen, eigentlich solltest du immer den gleichen Satz haben. Also von 25 bis 65. Das wäre so das Fährsten, oder? dass da wenigstens kein Grund wäre. Um die Leute nicht einzustellen. Aber ja, das reicht sich dahinter aus. Und du kannst dir jetzt eigentlich sagen: schau, Eine Frühpension kostet dich, wenn wir jetzt einfach mal 64 und 65 an, anschauen, eine Frühpension kostet dich ein Jahreseinkommen plus ähm, die 12.000 Franken, die du in mehr Alterskapital hast. Also, das ist so ein mega Handgelenk, mal Pi-Rechnung, was es dich wird kosten. Oder? Mhm. Aber an dem könntest du dich orientieren. Oder? Genau. Ja. Dennis. Ähm, die Sache. Ja. ja, es ist. Also, Frühpension, das, das ist der Luxus. Das ist der Superflex. Also, äh, sage ich, ich gehe zwei Jahre früher in die Frühpension. Das ist, ist mehr wert als der Porsche in der Garage. Also, das ist, äh, wenn du das mal anschaust, das kostet um. Aber, ich meine, ihr seid mega früh dran. Ihr könnt jetzt alles, alles machen dass der, und das in die Wege leiten, dass das da gut kommt. Es ist nicht mal so schwierig, so wie du bereits aufgestellt bist, Simon. Also, von dem her, macht ihr da nicht so viel Sorgen. Denn, was ist eine Invaliderente? Wenn du nicht mehr kannst arbeiten kannst, weil du das Burnout hast, weil ihr Lehrer ja nur 13 Wochen Ferien im Jahr haben und so weiter und so fort, ähm, und du langfristig nicht mehr kannst arbeiten kannst, wärst du blöd gesagt Invalid. Oder? Und nach denen hast du ja du keinen Lohn mehr, sondern eine schnell rente Du wirst eine Lohnfortzahlung haben, bis zum Tag X, je nach Arbeitgebervertrag und so weiter. Du wirst ein Krankentaggeld haben, sagen wir so ab 90 Tagen bis 720 Tagen, ein Krankentaggeld von 80% in der Regel. Und nachher dann wirst du invalid. Oder? Und nachher kommt du deine Invalidenrente aus der AV und Rente aus der Pensionskasse. Und da sehen wir einfach schon, dass deine Rente aus der Pensionskasse 2580 Franken wird betragen. Das ist... Ähm, Dazu kommt eben noch die AV-Rente, AVI-Rente Da dann muss man einfach schauen, wie viel ist das im Verhältnis zu dem jetzigen Lohn ist. Wenn wir den Lohn von vorher anschauen, ähm, von hier ist das nicht einmal so wenig, wenn wir das so damit, äh, vergleichen. Also, da sieht eigentlich nicht mal so schlecht aus, das ist eigentlich noch eine grosszügige Rente. Das andere ist, was ist, wenn du nicht invalid wirst, sondern du gerade äh, tot umgehst? Wir haben hier versichert eine ehegattenrente gattenrente lebenspartnerrente Was ist hier der Unterschied? Das spielt für euch jetzt keine Rolle, weil ihr eigentlich schon verheiratet sind oder bei euch läuft die Rente sicher noch hinten? Aber für alle anderen, wenn ihr euch im Vorsorgeausweis nur Ehegattenrente gattenrente steht und ihr im Konkubinat lebt, dann habt ihr vielleicht ein Problem, dass hier nie eine Rente an Partner ausgezahlt wird. Oder? Wenn Lebenspartnerrente steht, sind recht eigentlich safe. In eurem Fall steht beides, was sehr gut ist, aber was heisst das? Eine Ehegatterrente von 1'548 Franken, das heisst, wenn du stirbst, Deborah wird dich nie vergessen, weil sie jeden Monat äh, Geld bekommt aus, aus deiner äh, Ehegatterrente. He? Und das ist ein bisschen da. Ja, 1'548 Franken. Das ist cool, oder? Vielleicht haben ihr eine Wohnung zusammen, da wird die Miete schon mal gezahlt und so weiter und so fort. Also, das ist einfach das, was fließt. Was da noch dazu kommt, ist auch wieder ähm, Rente aus der AV. Und das ist der Vorteil, wenn man verheiratet ist, weil als äh, Konkubinat wirst du nie, nie eine Rente aus der AV bekommen von deinem Partner. Oder Das gibt es nur als Verheiratete. Oder? Ähm, Jetzt ist die Frage, ist das ein Grund, warum wir geheiratet haben? Oder, oder ist, ist der Grund irgendeines Kind und so weiter? Das können wir noch, dann noch besprechen. Aber das wäre einfach der Teil, der pro Monat an Deborah würde fliessen, he? Plus, der unten Alterskinderrente, Das <lacht> ist lustig. Das ist, äh, wenn wir pensioniert sind und doch noch Kinder in haben, die Anspruch auf, auf eine Rente haben. He? Also, würde es dort noch etwas geben. Genau. Lustig. Ich mal man noch etwas. Genau, jetzt äh, Finanzierung, monatliche Beiträge. Ähm, da gesagt man Sparbeitrag, Arbeitnehmer 147 Franken im Monat, Arbeitgeber 232 Franken im Monat. Du siehst, dein
2: Arbeitgeber spart mehr jeden Monat als du. Weil ich das so wollen Nein. Ja, Sparplan Minus. Vorher ja. habe ich den Normal gehabt dann ist es gleich. Ist jeder so inzwischen.
0: Okay, ähm, spannend. Also ihr habt jedenfalls einen... Ein, mini Midi-Maxi-Sportplan, nennen ja. sie es mal so, ja, oder? Genau. Okay. Ähm, was immer gleich ist, egal welchen Plan das du willst, der Arbeitgeber wird immer 232 genau. zahlen. Oder? Und die Differenz müsste eigentlich so sein, dass du hast drei Pläne oder zwei Pläne und so drei. Normal und Minus Plus. Okay. Im Plusplan plan werden dir beide mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gleich viel zahlen. Okay. Das heißt im Midi-Plan die du vorhin hast, müsste er leicht mehr zahlen als du heute. Weil jetzt, so wie es hier steht, ist es 60-40-Verhältnis.
2: Man kann es sonst bei schauen, weil er ist jetzt noch auf dem normalen Moment.
0: Dann Standard, ja, Standard ist gleich. 62, 62, okay. Was aber wirklich verboten ist, ist, dass du mehr zahlst als er. Yeah. Egal ah, welchen okay. Plan man nimmt, das, das geht nicht. Ja. Wie ich- Plus gehen? Ich weiß nicht, was er dort versichert hat. Okay, das muss ich nachher sagen. Vielleicht hat er mehr versicherte Leistungen drin. Also, es gibt drei Pläne, das weiß ich. Es gibt drei Pläne. Aber ich habe mich sowieso nur für ein Minus habe... informiert. Da haben wir die gesetzlichen Grundlagen, oder? Die gesetzlichen Grundlagen sagen, dass es immer im Mindesten ein 50-50-Verhältnis muss sein Das heisst, ähm, wenn du mehr sparen als sein Arbeitgeber, wären die Grundlagen nicht mehr erfüllt. Er dürfte dich immer besser stellen als Grundlage, aber nicht schlechter. Oder? Ja. Wegen dem wäre wirklich spannend, was, was der Plusplan sagt im, im, im Vorsorgeplan, rein, was dort geregelt ist, oder?
2: Gut. Willst du es für Such, oder? Nee, ich. Ja,
0: da jetzt, müssen wir zu lange umdrehen, ja, ja, das, das ist ja. nicht gut für den Podcast. <lacht> Dann, wir haben Risikobeiträge, wir haben ja vorhin die Versicherungsleistungen aufzählt: Invalidität, Tod und so weiter. Da kostet auch etwas, oder eine Versicherungsprämie, oder? das muss ja von irgendjemandem finanziert sein, falls es einpassen würde. Und wir haben Finanzierungsbeiträge, das sind so die Kostenbeiträge, wo ich muss sagen, verhältnismäßig finde ich das eigentlich noch teuer. Da könnt ihr nichts daran ändern, das ist einfach äh, BLVK. Der oder
1: kommt jetzt auch in dem Fall
0: ja, ja, das ist immer ein, schwer, ein schwerer Vergleich, aber vor allem ist das ein politischer Entscheid oder eine Schule. Die müssen alle dort sein. Die können auch nicht eine Ausschreibung machen von einer Pensionskasse und sagen, hey Jungs, sind wir zu teuer. Ich hätte gerne eine, die günstiger ist oder besser anlegt. Das ist auch, äh, das, so das wäre
2: die nächste Frage. Also, also, an all dem können wir ja eigentlich nichts ändern, ich yep. ja nicht, ja. Und meine Arbeitgeber, also ich kann ja auch nichts dran. Ja, da, mal, das ist der Weg, wo du gehen
0: könntest. Ähm, du könntest dich mit ein paar Lehrkollegen und Logopädinnen ja, genau. äh, und Logopäden äh, zusammentun und sagen, hey, äh, was ist scheiße. Und dann könnt, könnt, ihr, könnt ihr sagen, hey kann man da irgendetwas machen. Oder? Aber eben, da wird so ein in eurem Fall, politischer Rattenschwanz haben, das ist auch eine ending story müssen wir dann natürlich auf die private Vorsorge fokussieren. Aber, wenn ihr jetzt, für die, die zulassen, in einer Bude sind, wo vielleicht zehn Leute sind, und merkt, hey, mein Chef, der hat vor 15 Jahren die Bude gegründet, hat das BVG Minimum gemacht, hat auch nie mehr in den Pensionskassenplan reingeschaut, weil er anders zu hat, den mal darauf ansprechen und drauflüpfen und sagen, du, könnte man da nicht etwas anderes machen? Wenn der sich ein bisschen für seine Mitarbeiter interessiert, ja. Gespräche mit ihm suchen, er kann neue Offerter einholen, er kann den Plan verbessern. Oder? Und es gibt immer einen Arbeitnehmer und einen Arbeitgebervertreter. Oder? Wenn er einen Chef hat, der Arbeitgebervertreter ist und seine Frau ist Arbeitnehmervertreter, dann wird es ein bisschen schwierig, oder? dann wird auch nicht passieren. Aber das wäre der Weg, den er einschlagen könnt, um etwas an der Pensionskasse zu ändern. Du könntest ja eine Privatschule unterrichten oder dort wäre der Vorsorgeplan sicher auch besser. Da
1: können wir noch diskutieren.
0: <lacht> ja, das wäre eine Option. Weil ihr habt, eigentlich habt ihr auch ein Klumpenrisiko, oder? Weil wenn es der BLVK schlecht geht, geht es euch beiden noch schlecht. Ja. So wenn wir es ein bisschen weiter überlegen. Ja.
2: Okay. Hast du noch Fragen? Ja, wegen dem Sparplan eben, habe ich mich jetzt für ein Minus entschieden, einfach rein mit dem Gedanken. Dann habe ich mehr Liquidität jetzt ähm, für andere Sachen. Und eben, einkaufen macht ja eh erst später mehr ja. Sinn. Das war die Überlegung. Gewesen. Macht das Sinn? Jetzt müssen wir die anderen Sachen erklären. Jetzt zum macht. Beispiel. <lacht> <lacht> ja,
0: es ist so: ähm, Finanzen immer, merkt euch da. Egal, welche Stellschrauben, dass ihr da umdreht, es hat immer auch eine, eine Auswirkung auf alles andere. Oder? Ja. Jetzt bist du in einer Stellschraube von deiner Pensionskasse, dass du gesagt hast, ich nehme den Minusplan. Ja. Das heisst, du hast einen höheren Nettolohn, ja. weil du weniger Sparbeiträge abgezogen hast. Führt aber automatisch dazu, dass du mehr Steuern wirst müssen zahlen müssen. Du hast weniger Abzug für die Steuererklärung, oder? Mhm. Aber du hast den höheren Nettolohn, das heisst, du hast eben mehr Geld liquide zum ETFs kaufen. Und jetzt ist die Frage, ja... Von was habe ich mehr? Das Geld an der Börse, die für mich arbeitet, oder die Steuern, wo die ich mehr zahlen muss. Im Grundsatz wird die Börse das besser machen. Oder? Auf diese Zeit. Plus. Es ist so, wenn du den Plan umstellst, vom Minus auf, auf den Maxi-Plan oder auf plus Plusplan, wie es bei euch heisst, hast du wieder ein Einkaufspotenzial. Das macht einen mega Gump, weil die Pensionskasse geht wieder schauen wie viel Geld müsste er heute in der Pensionskasse drin haben, wenn er seit 25 Jahren den Plusplan hätte. Oder? Also das heißt, es ist ein mega Einkaufspotenzial. Und wenn wir jetzt sagen, Finanzplaner ist, okay, du fährst so mit 57 Jahren, mit 55 Jahren pensionskasse tätigen. und du aber da Geld, wo du weniger eingezahlt hast, wirklich immer konsequent in ETF investiert hast, müsste ja der ETF-Topf gigantisch sein. Dann könntest du eigentlich das Geld aus dem ETF-Topf nehmen mit dem deine Einkäufe finanzieren. Ja. Und hast dann die volle Steuersparnis, weil du mehr Geld verdienst und in einer höheren Steuerprogression bist. Also das wäre eigentlich so der de heilige Gral, das wäre eigentlich so das
2: perfekte Also, wenn man es konsequent durchzieht, macht es Sinn.
0: Wenn man es konsequent durchzieht, würde das super Sinn machen. Ja. Ja. Genau. Okay. <lacht> Hast du jetzt noch mal Fragen zu deiner Pensionskasse? Demera, machen wir noch einen. Also, auch da. Ähm, das ist nachher langweilig. Es <lacht> ist fast zu einfach, wenn es, die, wenn es den gleichen Plan ist. Es ist. Für all die, die es nicht sind es ist genau gleich dargestellt. Weil irgendwie haben wir das Talent in den Pensionskassen in der Schweiz. Es gibt Tausende, das Witz, es gibt Tausende von verschiedenen Pensionskassenanbietern, Sammelstiftungen und so weiter und so fort. Und die Globys haben dann auch das Gefühl, dass sie ähm, noch verschiedene Ausweisen produzieren müssen. Also Swiss Life zum Beispiel, wo der grösste wo die, die grösste Pensionskasse der Schweiz ist, mit 1 Million Destinatären, also 1 Million Versicherten. Die haben auch x verschiedene Darstellungen von ihren PK-Ausweisen. Also die werden mehr als Finanzplaner einfach das Leben schwer machen. Respektiv euch als Kunden verwirren, je nachdem. Also, da sieht man auch deine av das dein Geburtsdatum. Du bist auch verheiratet, Zufall. Ihr ja. habt auch das gleiche Hochzeitsdatum, logischerweise. Richtig. Ist hier nicht aufgeführt, aber. Du hast erst ähm, im Februar, 2000, nein, du hast schon im Februar 2019 angefangen. Hey, du bist. Ja. Genau. Gut. Hier ähm, sieht man deinen Jahreslohn. Wir sehen, du verdienst mehr als Simon. Hey? Dürfen wir auch mal sagen, was, was immer heisst: die Frauen verdienen schlechter. <lacht> Hat aber auch damit zu tun, dass du ein Pensum hast. Oder? Du hast einen Beschäftigungsgrad von, äh, von 82%. <lacht> 82,759 ist wieder wichtig, weil der Koordinationsabzug 82,759% vom normalen Koordinationsabzug ist. Das führt uns zu einem von Lohn von 56'933. Jetzt. <lacht> da, da bin ich so voll ins Hirn gekommen. Hä? Wieso hast du Entschuldigung, so wenig Geld in der Pensionskasse drin? Und die Antwort ist Ja. Yeah. Du wirst ja erst das Jahr 25 Genau. Genau. Das heisst, du sparst auch erst in zwei Monaten und das führt dazu, dass du einfach 1'000 Std. in der Pensionskasse hast. Punkt. Das sind äh, Beiträge vom Arbeitnehmer, vom Arbeitgeber zusammen. 1'000 Franken. Das führt wieder dazu, dass du kein Geld rausnehmen kannst für Wohneigentum, einfach weil die 20'000 Franken noch nicht gereicht sind. Ja. Ich möchte aber hier noch auf etwas hinweisen Und zwar, da steht, Total Altersleistung 1'043 Franken, davon Altersguthaben nach BVG, das wäre nur 613 Franken. Und da ist eigentlich schon perfekt, wie viel mehr das dein Arbeitgeber sparen wird, im Vergleich zu den gesetzlichen Minimalleistungen. Also schon noch zwei Monaten hast du 400 Stunden mehr drin, als du eigentlich müsstest. Das heisst im Großen und Ganzen, das muss wirklich gut kommen mit der PK, oder? Ja. spulen wir fahren schauen. Dein Altersguthaben am Schluss, wenn du den gleichen Lohn hättest, ähm, wenn wir über 65 oder 64 reden, du bist eine Frau. Hey. Ja, <lacht> ja, ähm, auch Ende
1: 65? Ja,
0: eben, ja, äh, auch Ende 65. Aber du hättest ein Sparguthaben von 651.000 Franken. Ich sage es jetzt mal so: das kommen immer alle in Frage, du äh, Finanzfrau, was ist, ist das eine gute Pick oder nicht? Das ist mega schlecht zu Beurteilen. Oder? Also mega schwierig. Einfach mein Gefühl durch die hunderte und tausende Pensionskassenausweise, die ich schon gesehen habe in meinem Leben. Sobald du über 500'000 Franken drin hast, bist du eigentlich gut unterwegs. Oder? Und man kann sagen, das ist nicht so schlecht.
1: Das ist so der Wert.
0: Ja, aber eben, ich habe jetzt auch keine Statistik, das beweist, das ist jetzt einfach so mein Gefühl. Und ich muss auch noch sagen, ich habe ja immer auch mit Leuten zu tun, die in den Finanzplanungen, die Gut verdienen. Oder? Und wenn du wirklich auch über 500.000 hast, dann bist du nicht so schlecht. Oder? Rein gemäß BVG kommst du irgendwie etwas knapp unter 400.000 Franken an. Oder? Also von dem her bist du auch gut unterwegs. Und auch bei dir. Wenn du mehr Stunden hast, wenn du mehr verdienst, haut es der, der wirklich ja. auf. Oder? Aber lustig ist wirklich, du siehst es schon nach zwei Monaten, hast du bereits 400 Franken mehr als du eigentlich müsstest du haben. Und das ist noch spannend. Oder? Wenn du einen Ausweis hast, wo du schon seit drei Jahre Arbeitgeberwechsel hast und seit zehn Jahren reinzahlst, kannst du es fast nicht mehr nachvollziehen. Bei dir kann man es jetzt nicht ziemlich genau sagen. Was wir da übrigens noch haben, haben wir vorhin nicht besprochen mit Simon, ähm, der Umwandlungssatz. Weißt du, was der Umwandlungssatz ist? Nein. Umwandlungssatz einfach geklärt ist, ähm, wie, viel, wie hoch ist deine Rente? In Prozent ausdrückt von deinem Alterskapital. Also das heisst, sie sagen, hey äh Deborah, du hast 651'000 Franken drin, wir würden dir jede, jedes Jahr 4,913% als Renten auszahlen. Das macht, jetzt, da haben sie wieder auf einen Monat abgebrochen. das macht im Monat 2668 Franken Renten aus. Dazu kommt noch die Rente aus der AV und da wird dann ähm, dies respektive eures Alter sein oder?
1: Quasi unser Lohn im Alter, wenn wir nicht arbeiten. Oh, Euer Lohn im Alter, genau. <lacht> ähm,
0: und jetzt kannst du auch hier wieder abbrechen. Vorhin haben wir geschaut, wie sich das Sparkapital sich verändert. Bei dir können wir mal anschauen, wie wird sich die monatliche Rente verändern, wenn du ähm, mit 58 bereits in die Pension gehen würdest. Und zwar wirst du aber von 2668 Franken im Monat auf 1567 Franken und jetzt kannst du sagen, ja, <lacht> da macht es 190'000 Franken aus im, im Alterskapital, das ist eine grosse Zahl, weiß nicht wirklich, was macht das aus, aber da kannst du relativ krass sagen, hey, das sind über 1100 Franken weniger weniger im Monat. Und dann merkst du schon, okay, das wird ein teurer Gespass, oder mit ja. dieser Frühpensionierung. Plus hast du ja hast schon jetzt sieben Jahre lang dein reguläres Einkommen nicht, oder? also da… Ja. Also ich kenne wenige, die mit 58 Pensionen Pension gönnt oder gegangen sind. Ähm, weil das ist wirklich schweineteuer. Da musst du wirklich erben. <lacht> dass du da irgendwie noch finanzieren kannst. Genau. Dann, deine Invaliderente. Das Gleiche. Wenn du krank wären, könntest du nicht mehr arbeiten. Hast du eine Rente von 2'927 Franken pro Monat. Plus die Rente aus der AVIV. Mhm. Dann, was ist, wenn du verstirbst? Auch Simon wird dich nie vergessen, weil... Ähm, er wird 1756 Franken im Monat auszahlt bekommen. Ja, das ist so der Teil. Gut, dann, was haben wir? Jetzt hier eben den Sparbeinplan. Hier haben wir die 1 1 Aufteilung von 260 Franken im Monat. Das ist jetzt der Standardplan. Das wäre wirklich der, der Plusplan, das müssen wir mal, müssen wir, müssen wir mal den Vorsorgeplan äh, schicken. Vielleicht kann man dort noch eine Ausfindung machen, was es ist. Einfach für euch im Nachgang, ja?
1: Also ich habe jetzt eigentlich weniger Nettolohn und zahle mehr Beiträge aus der Simu. Heißt das?
0: Richtig. Das heisst, du du bist steuergünstiger für, für euch <lacht> Aber er macht es richtig, er gut sein Geld anlegen, oder? Wenn es Versuch würde versuchen gehen, dann wäre es nicht so optimal, oder jetzt mal. Mm-hmm. Genau. Aber was man auch hier sieht, ist, wenn wir gehen, go, 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 Beiträge anschauen, Risikobeiträge und Kostenbeiträge zahlt Arbeitgeber auch mehr. Also ihr seid wirklich besser gestellt. Oder? Also da könnte man wieder ein grünes Höckchen hintereinander setzen. Genau, das heißt du hast einen Abzug, wenn du deine Lohnausweise anschaust, von 400 Stutz pro Monat und plus einen Abzug von der AV. Und das geht dann deinen netten Lohn. Ja. Man merkt, ein äh, ist brutal viel, ein Netto-Lohn ist nicht, nicht, so viel. nicht so viel. Yes, genau, sehr gut. <lacht> wir können
2: jetzt eben dann noch umstellen, den Sparplan.
0: Du könntest jetzt eben umstellen. Wir müssen sie einfach heute können überzeugen, dass ETF-Investments äh, eine gescheite ja. Sache sind.
1: Da ja, bin ich sehr gespannt. <lacht> ja,
0: da bin ich sehr gespannt. Dann möchten wir noch einen schnell kleinen Einblender von unserem Sponsor. Die Podcast-Episode wird gesponsert von Gab 24 Der erste mitdenkende digitale Partner für deine wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. Auf FinanceGaub24 kannst du Kredit-, Hypotheken-, Auto- und Haushaltsversicherungen vergleichen und auch direkt abschliessen. So digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht. Yes, machen wir gerade weiter mit Steuern, Außer du jetzt noch eine Frage zu deinem Ja, Pension- Ich habe noch eine kleine Frage. Yes, tell me.
1: Einfach mehr von der Darstellung her. Vorher hast du gesagt, es ja wieder, man muss ja 20'000 Franken haben, wenn man es für das wohn zwei will. Yes. Wo würde ich die Zahl auf dem Ausweis sehen?
0: Ja, sorry. Ähm, etwas was neu ist. Weitere Informationen. Ja? Möglicher Vorbezug für Wohneigentum. Ja. Da, wo es null ist. Und das
1: steht nichts, bis 20'000 Franken steht. Yes, weil okay. du kannst es nicht rausnehmen. Ja.
0: Das ist nicht möglich, gesetzlich. Mhm. hat nichts mit deiner PK zu das ist einfach das Gesetz von, von des BVG. Ja? Okay. Du siehst auch den maximal möglichen Einkauf. Den finde ich wieder super funny. <lacht> Obwohl du schon von Anfang an dabei bist, äh, könntest du doch schon 3'100 Franken einzahlen. I don't know why. Das so, hat das, ja nicht verändert bis jetzt. Nein, es ist für mich ein bisschen unlogisch, aber irgendwie ist es doch da. Also keine Ahnung. Plus hast du ja schon mal drin äh, als BVG, also
1: okay. keine
0: Ahnung von wo das die Zahl kommt, aber die ähm, BLVK wird sich irgendetwas schon dabei versichert haben, weil das schon Einkaufspotenzial ist. Nein, ich hätte es lieber auf dem Konto, ehrlich gesagt, <lacht> so. Aber ich kann dir wirklich nicht sagen, von wo das kommt, so jetzt ähm, rasch rasch. Oder? Frage bei uns zum Vorsorge Ja, merci. Okay. Ja, wenn wir weitermachen mit den Steuern. Mhm. Ähm, ich habe euch in die Steuererklärung angeschaut, bin durchgegangen und was ich weiss ist, ich werde euch nie einen Steuer-Online-Kurs verkaufen können zum äh, Steuererklärung auszufüllen im Kanton Bern, weil das ist wirklich äh, Bilderbuchmäßig ausgefüllt. Also ihr könnt das Velo abziehen, zwei oder drei Jahre beide voll einzahlen. Ihr habt einen Nebenerwerb angegeben, plus. Nebenerwerb abzogen, also es gibt einen Pauschalabzug von 20% für Nebenerwerb für die Leute, die da nicht wissen. Super gemacht. Weiterbildung haben wir angeben, haben die Schulbücher abzogen und so weiter. Ähm, wirklich gut gemacht. Wann hast du einen Laptop da gekauft, und du auf dem Tisch hast? Vor vier Jahren, drei Jahren? Okay. Denkt daran, wenn ihr eine Weiterbildung möchtet, ähm, dass du so das Jahr, wo wir einen Laptop kaufen müsst, könnt ihr 50% vom Laptop abziehen. Ja. Tiptopp. Ja, ich meine, es lohnt sich schon. So ein Hörer, MacBook für 2'400 400, Franken, wenn du es von der Steuer abziehen nicht so schlecht, oder?
1: Meins legt aber schon gleich ab. Du
0: musst einfach Weiterbildung machen. Genau, Ach, nein. <lacht> Shit. Äh, ja, also da ist mir jetzt wirklich nichts aufgefallen, was man besser machen Das ist für mich die top so. Einfach so weitermachen. Du darfst also in aller Ruhe die Steuererklärung äh, unterschreiben, die der Simon für euch ausfüllt. Also, Merci. Sechse von mir her.
2: <lacht> DA1 wäre 6+. DA1
0: wäre 6+, plus, genau. Ähm, Abzug für Heiratete. Ähm, warum habe ich den noch rausgestrichen? Das ist so, das ist so ein lustiger kantonaler Unterschied. Im Kanton Aargau könnt ihr sagen und schreiben 600 Franken abziehen, wenn beide arbeiten können. Und ihr könnt doch schon 2'333 Franken abziehen, wenn beide arbeiten schaffen. können. Wieso haben die Verheirateten einen Extraabzug, wo die Lediger nicht haben? Ihr seid eh schon gearscht wegen, wegen, wegen der Hochzeitsstrafe. Hochzeitsstrafe zum Erklären. Ähm, es geht darum, dass, wie ich vorhin erklärt habe, Steuerprogression. Oder? Wenn du alleine bist und du, du 50'000 Franken verdienst, zahlst 5'000 Franken Steuern. Wenn du das Zweite bist und beide 50.000 Franken verdienen, dann haben der das Einkommen von 100.000 Franken und zahlen plötzlich 14.000 Franken Steuern oder 18.000 Franken Steuern. Das ist nicht fair. Oder einfach, weil man ein Lediger hat das Problem nicht, oder? Und ähm, euch jetzt noch zusätzlich verarscht ohne Kind keinen Kinderabzug. Das ist da, wo das Ganze ein bisschen abfedern würde. vor allem wenn du eine halbe Fußballmannschaft die Hause hast, oder? Dann, dann lohnt es dann wieder. Aber das ist so da, wo was nicht so gut macht. Ein Vorteil hat es aber, wenn wir von Steuern reden, reden wir von zwei verschiedenen Tarifen. Es gibt den Tarif A und es gibt den Tarif B. A ist der ledige Tarif. Die, die zahlen grundsätzlich mehr. Also, wenn du ein steuerbares Einkommen hast von 100'000 Franken als ledige, zahlst du mehr Steuern, als wenn du ein steuerbares Einkommen hast von 100'000 Franken als Verheiratete. Zusammen. Ja. Das ist einfach ein anderer Faktor hinter dran, hinterlegt. Oder? Was man auch muss wissen muss, ist, für die, die im Konkubinat sind, wenn er ein Kind händ der, der das Kind auf seiner Steuererklärung hat, der ist im Tarif B, nicht im Tarif A. Also entweder ist das Kind oder du bist verheiratet, das führt zum Tarifwechsel. Der Tarifwechsel hat auch Auswirkungen, wenn er mal Geld aus den Pensionskassen rausnimmt oder wenn er Geld aus der Säule 3a rausnimmt. Oder? Also sogar dort, der, ist, der, ist recht, also der wirkt auf alles, was er Steuern zahlt. Ja. Was ich jetzt aber gerade nicht im Kopf habe, ist ähm, Religion. Haben Leute römisch-katholisch oder reformiert? Konfessionslos. Konfession. Steueroptimiert, du auch? Ja, Yes, beide steueroptimiert. Weil, das ist, da, das, ist, das ist eben das Unfaire, ähm, selbst wenn nur ein Partner noch ähm, in einer Konfession angehängt ist, du zahlst du auf den vollen Tarif. Das ist mega unfair. Für
1: beide? Oder- ja, nein, zahlt schon. nur einen. Das
0: ist, das ist mega lustig. Ähm, jetzt zum Beispiel im Fall von, von meiner Frau und mir, ähm, ich habe sie nichts dazu gebracht, <lacht> steueroptimierte Religion zu haben. Ähm, sie zahlt auf unser gemeinsames Einkommen, zahlt sie einfach einen Betrag 1500 Franken. Wäre ich auch, wäre der Betrag einfach 3000 Franken. Aber ähm, mein Lohn wird gleich eingerechnet. Wäre mein Lohn nicht dabei, müsste sie vielleicht 700 Franken zahlen. Das meine ich, oder? Ja. Also, dort wird einfach geschaut, sind es zwei, dann gibt es zweimal den Betrag. Eine, gibt's eine, ist es einer, gibt es einfach einen Betrag. Genau, ja.
1: Und ich noch eine Frage? Ja, sicher. Der Abzug für Verheiratete ist kantonal so unterschiedlich. Yes. Also, jetzt im Kanton Bern sind es 2300 Franken irgendetwas.
0: Also 2.330, das ist jetzt hier, wo ich rausgesucht habe. Wenn ihr Fragen habt, was für Abzüge ihr machen könnt, schaut immer in den Wegeleitungssteuern. Schnell googeln, Wegleitung Steuern Bern, und danach dann kommt das A4-Dokument, ähm, Ctrl F drücken, und dann suchen nach Abzug für Verheiratete. Ja. Dann hast du den Abzug. Das wird jetzt wird es romantisch hier, das Licht spinnt wieder. Im Argo sind es 600 Franken, und dann hast du natürlich die geilen Kantone, äh, wie Zug und so, und dann hast du die Kantone, weißt, so 6000 Franken Abzug. Ja. Was natürlich dann wieder ähm, cool ist. Yes,
2: soviel zum Thema Steuern. Haben Sie da noch
0: eine weitere Frage?
2: Ja, aber eben DA1. Aber das ist auch ein ein anderes Thema. <lacht> ja,
0: DA1 ist ein Formular, wo du einfach deine Wertschriften eintragen musst, was ja. du heute gehabt hast, und musst das mitgeben deiner, deiner Bank. Es ist nicht so kompliziert, wie immer alle tun. Aber es ist einfach ein zusätzliches Formular,
2: das musst du ja. ausfüllen. Plus ist ein die Frage, ob sich der Aufwand überhaupt lohnt. Ja. Es war mehr die Überlegung, gewesen, ob, wenn man es eines hat, hat man es nachher immer. Erst nach dem immer, ja, genau. Das ist so. Ähm, ja, aber das,
0: da musst du wirklich viel Geld in Einzelaktien haben, dass, dass sich die Geschichte wirklich lohnt, oder? Sag ich jetzt mal. Rein vom Aufwand her, ja. ja. Gut, dann haben wir die Wahl, über was wenden wir weiter. Wir haben im Vorgespräch mal gesagt, ähm, E-Vertrag wäre noch ein Thema, das spannend wäre. Oder ähm, wenn man weitergeht zu Wohneigentum?
1: Sollen wir noch mit dem Mehvertragen
0: an? Sollen wir mit dem e mhm. an? Okay. Also, E-Vertrag, Wohneigentum ist sicher das nächste. Also, das ist E-Vertrag, der Wohneigentum ist das nächste, wo wir besprechen. Und das in der nächsten Episode.